0: Olá pessoal, tudo bem com vocês? Eu sou a Aline Vargas do podcast de leitura de livros extraordinários Estou lendo o livro da Clarissa Pinkola Stess, Mulheres que Correm com os Lobos Pessoal, para quem acompanha comigo aqui, é, eu peço perdão por ontem não ter conseguido fazer o episódio né? Ontem foi segunda-feira, o último que eu fiz foi sexta, porque eu não faço o episódio sábado e domingo e não consegui fazer ontem, porque de manhã eu saí e depois eu não consegui mais fazer durante o dia. Então, por isso eu peço é, desculpas e hoje eu estou fazendo o que seria de ontem, certo? Então, nós vamos hoje começar no capítulo 9, a volta ao lar, o retorno ao próprio self. Ok? Vamos... uma boa leitura e uma boa escuta para nós existe o tempo dos homens e o tempo selvagem quando era criança nas florestas do norte antes de aprender as quatro estações do ano eu imaginava que havia dezenas de estações o tempo das tempestades noturnas o tempo de relâmpagos silenciosos no horizonte o tempo de fogueiras nos bosques o tempo de sangue na neve o tempo das árvores de gelo, o das árvores encurvadas, o das árvores chorando, o das árvores cintilantes, o das árvores empanadas, o das árvores ondulando, apenas as flores mais altas e o das árvores deixando cair seus frutos. Eu adorava as estações da neve de diamantes, da neve fumegante da neve que chia e até mesmo da neve suja e da neve endurecida, pois essas últimas indicavam que estava chegando o tempo dos botões em flor no rio. Essas estações eram como visitantes sagrados e importantes, e cada uma mandava seus arautos. Cones e pinheiros abertos, cones fechados, cheiro de folhas apodrecendo cheiro da fruta que vem, desculpa, cheiro da chuva que vem, cabelos quebradiços, cabelos escorridos, cabelos volumosos, portas frouxas, portas justas, portas que não fecham de jeito nenhum, vidraças cobertas de fios de neve, vidraças cobertas de pétalas úmidas, cobertas de pólen amarelo, salpicadas de resina. E a nossa própria pele também tem seus ciclos, ressecada, suarenta, empoeirada, queimada do sol, macia. A psique e a alma das mulheres também tem seus próprios ciclos e estações de atividade de solidão. De correr e de ficar, de se envolver e de se manter distante, de, de procura e de descanso, de criar e de incubar de participar do mundo e de voltar ao canto da alma. Enquanto somos crianças e meninas, a natureza instintiva percebe todas essas fases e ciclos. Ela paira bem perto de nós e nós estamos conscientes e ativas em períodos diversos, segundo a nossa decisão. As crianças são a natureza selvagem e, sem que recebam ordens para isso, elas se preparam para a chegada dessas estações, saudando-as, vivendo como elas e guardando desses tempos recuerdos, lembranças, a folha cor de carmim dentro do dicionário, as penas de pássaros, as bolas de neve no congelador, aquela vagem, varinha, osso ou pedra especial, a concha diferente, a fita do enterro do passarinho. Um diário de perfumes da época, o coração tranquilo, o sangue que se excita e todas as imagens nas suas mentes. Houve um tempo em que vivíamos em harmonia com esses ciclos e estações ano após ano e eles viviam em nós, eles nos acalmavam, faziam com que dançássemos nos sacudiam, nos tranquilizavam, faziam com que, com que aprendêssemos instintivamente. Eles faziam parte da pele da nossa alma, um pelo que envolve a nós e ao mundo natural e selvagem, pelo menos até o momento em que nos diziam que, na verdade, havia apenas quatro estações no ano e que as próprias mulheres tinham apenas três estações, a infância, a idade adulta e a velhice. E, supostamente, isso era tudo. No entanto, não podemos nos permitir perambular como, como sonâmbulas envoltas por essa invenção frágil e desatenta, pois ela faz com que as mulheres se desviam desviem dos seus ciclos naturais e profundos e, portanto, sofram de aridez, exaustão e nostalgia. É muito melhor que voltemos aos nossos próprios ciclos exclusivos e profundos, a todos eles, a qualquer um deles. O conto que se segue trata dos ciclos mais importantes da mulher, a volta ao lar, ao lar selvagem, ao lar da alma. Essa história é contada em todo o mundo, pois é um arquétipo, um conhecimento universal sobre uma questão da alma. Às vezes, os contos de fadas e os contos folclóricos brotam de, um de um sentido de lugar, especialmente de lugares significativos da alma. Essa história é contada nos países frios do norte, em qualquer região onde haja um mar ou um oceano glacial. Versões dessa história são contadas entre as, os celtas, os escoceses, as tribos do noroeste da América do Norte, os povos da Sibéria e da Islândia. A história geralmente se intitula a Mulher Foca, ou Manar man, Manrauki, manra, okay. a Pequena Foca, Eilirtak. Carne de foca. Eu não estou pronunciando direito, não, essas, essas formas aqui de... É, chamo a minha versão analítica e para representação de pele de foca, pele da alma. A história nos fala de onde realmente viemos, do que somos feitas e de como todas nós precisamos, com regularidade, usar nossos instintos e descobrir o caminho de volta ao lar a história pele de foca, pele da alma houve um tempo que passou para sempre e que irá logo estar de volta em que um dia corre atrás do outro de céus brancos neve branca e todos os minúsculos pontinhos escuros ao longe são pessoas cães ou ursos neste lugar nada visseja gratuitamente os ventos são fortes e as pessoas se acostumaram a trazer consigo seus parcas, nanglex e botas, já, já de propósito. Nesse lugar, as palavras se congelam ao ar livre. As frases inteiras precisam ser arrancadas dos lábios de quem fala e descongeladas junto ao fogo para que as pessoas possam ver o que foi dito. Nesse lugar, as pessoas vivem na basta cabeleira da velha Analu, Anuluki, a avó, a velha feiticeira, que é a própria terra. E foi nessa terra que vivia um homem, um homem tão solitário que, com o passar dos anos, as lágrimas haviam aberto, aberto fundos abismos no seu rosto. Ele tentava sorrir e ser felir, feliz, ele caçava. Colocava armadilhas e dormia bem. No entanto, sentia falta de companhia. Às vezes, lá nos bancos de areia, no seu caique, quando uma foca se aproximava, ele se lembrava de antigas histórias sobre como as focas haviam um dia sido seres humanos e como o único remanescente daqueles tempos estava nos seus olhos, que era capaz de retratar expressões aquelas expressões sábias, selvagens e amorosas. Às vezes ele sentia nessas ocasiões uma solidão tão profunda que as lágrimas escorriam pelas fendas já que não já tão gastas no seu rosto. Uma noite ele caçou até depois de escurecer, mas sem conseguir nada. Quando a lua subiu no céu e as banquisas de gelo começaram a reluzir, ele chegou a uma enorme rocha malhada no mar e seu olhar aguçado pareceu distinguir movimentos extremamente graciosos sobre a velha rocha. Ele remou lentamente e com os remos bem fundos para se aproximar. E lá no alto da rocha imponente dançava um pequeno grupo de mulheres. Nuas, como no primeiro dia em que se deitaram sobre o ventre da mãe. Ora, ele era um homem solitário, sem nenhum amigo humano, a não ser na lembrança. E ele ficou ali olhando. As mulheres pareciam ser feitas de leite da lua, e sua pele cintilava com gotículas prateadas como as do salmão na primavera. Seus pés e mãos eram longos e graciosos. Elas eram tão lindas que o homem ficou sentado, atordoado, no barco, e a água nele batia, levando-o cada vez mais para junto da rocha. Ele ouvia o riso magnífico das mulheres. Pelo menos elas pareciam rir. Ou seria a água que ria às margens da rocha? O homem estava confuso, por se sentir tão deslumbrado. O homem estava confuso, por se sentir tão deslumbrado. Entretanto, dispersou-se a solidão que lhe pesava no peito como couro molhado. E quase sem pensar, como se fosse seu destino, ele saltou para a rocha e roubou uma das peles da foca ali jogada. Ele se escondeu por trás de uma saliência rochosa e ocultou a pele de foca dentro do seu quantiquaque parca. Logo, uma das mulheres gritou numa voz que era a mais linda que ele já ouvia, ouvira, como as baleias chamando na madrugada. Ou não, talvez fosse mais parecida com os lobinhos recém-nascidos caindo aos tombos na primavera, ou então, não, era algo melhor que, do que isso, mas não fazia diferença porque o que as mulheres estavam fazendo agora? Ora, elas estavam vestindo suas peles de foca e uma a uma as mulheres focas deslizavam para o mar, gritando e ganindo de felicidade. Com exceção de uma A mais alta delas procurava por toda a parte a sua pele de foca Mas não a encontrava em lugar nenhum O homem sentiu-se estimulado Pelo que ele não sabia Ele saiu de trás da rocha Dirigindo um apelo a ela Mulher, case-se comigo Sou um homem sozinho Ah, respondeu ela Eu não posso me casar porque eu sou de outra natureza, pertenço aos que vivem Temequanec, lá embaixo. Case-se comigo, insistiu o homem. Em sete verões, prometo lhe devolver sua pele de foca e você poderá ficar ou ir embora, como preferir. A jovem mulher foca ficou olhando muito tempo o rosto do homem com olhos que... Se não fossem suas origens verdadeiras, pareciam humanos. Irei com você, disse ela, relutante. Dentro de sete verões, tomaremos a decisão. E assim, com o tempo, tiveram um filho, a quem deram o nome de Ouruque. A criança era ágil e gorda. No inverno, a mãe contava a Uruki histórias de seres que viviam no fundo do mar, enquanto o pai esculpia um urso em pedra branca com uma longa faca. Quando a mãe levava o pequeno Uruk para a cama, ele se mostrava, pelo buraco da ventilação, as nuvens e todas as suas formas. Só que, em vez de falar das formas do corvo, do urso e do lobo, ele contava histórias da vaca marinha, da baleia, da foca e do salmão, salmão, pois eram essas as criaturas que ele conhecia. No entanto, à medida que o tempo foi passando, sua pele começou a ressecar. A princípio, ela escamou e depois passou a rachar. A pele das suas pálpebras começou a desc descascar, o cabelo da sua cabeça, a cair no chão. Ela se tornou Naluak, o branco mais pálido. Suas formas arredondadas começaram a definhar. Ela procurava esconder seu caminhar claudicante. A cada dia, seus olhos, sem que ela quisesse, iam ficando mais opacos. Ela passou a est tender a mão para tatear porque sua vista estava escurecida e as coisas iam desta forma até uma noite em que o menino, Ouruque despertou ouvindo gritos e se sentou ereto nas cobertas de pele ele ouviu um rugido de urso, que era seu pai repreendendo a mãe ouviu também um grito como o da prata que ressoa com uma pedra que era sua mãe você escondeu minha pele de foca há sete longos anos e agora está chegando o oitavo inverno. Quero que me seja devolvido aquilo que, de que sou feita, gritou a mulher foca. E você, mulher, vociferou o marido. Você me deixara se eu lhe der a pele. Não sei o que eu faria, só sei que preciso daquilo a que pertenço. E você me deixaria sem mulher, e a é seu filho sem mãe. Você é má. Com essas palavras, o marido afastou com violência a pele da porta e desapareceu noite adentro. O menino adorava a mãe. Ele tinha medo de perdê-la e, por isso, chorou até dormir, só para ser acordado pelo vento. Um vento estranho que parecia chamá-lo. Oruque! Oruque! Ele pulou da cama tão apressado que vestiu o parca de cabeça para baixo e só puxou os musclux até a metade. Ao ouvir seu nome chamando insisten insistentemente, ele saiu correndo na noite estrelada. Oruuuuuk! O menino correu até o penhasco de onde se via a água e lá bem longe do mar. Encapeado, estava uma foca prateada, imensa e peluda. Sua cabeça era enorme. Seus bigodes lhe caíam até o peito. Seus olhos eram de um amarelo forte. Oruk. O menino foi descendo o penhasco de qualquer jeito e bem junto à base tropeçou numa pedra. Não numa trouxa que rolou de uma fenda na rocha. O cabelo do menino custigava se o rosto como milhares de açoites de gelo. Oruki, O menino abriu a trouxa e a sacudiu. Era a pele de foca da sua mãe. Ah, ele sentia seu perfume na pele inteira. E quando mergulhava o rosto na pele de foca e respirava-se o cheiro, a alma da mãe penetrava nele como um súbito vento de verão. Ah! exclamou ele com alegria e dor, e levou novamente a pele ao rosto. Mais uma vez, a alma da mãe passou pela dele. Ah! gritou ele de novo. Porque estava sendo impregnada pelo amor infindo da mãe. E a velha foca prateada, ao longe, mergulhou lentamente para debaixo d'água. O menino escalou o penhasco, voltou correndo para casa com a pele de foca voando atrás dele e se jogou para dentro de casa. Sua mãe contemplou o menino e a pele e fechou os olhos, cheia de gratidão pelo fato de os dois estarem em segurança. Ela começou a vestir sua pele de foca. — Ah, mãe, não! — gritou o menino. Ela apanhou o menino, ajeitou-o debaixo do braço e saiu correndo aos trombolhões na direção do mar revolto. Ai, mãe, não me abandone, implorava Uruki. E logo dava para, para se ver que ela queria ficar com o filho. Queria mesmo, mas alguma coisa a chamava. Algo que era mais velho do que ele, mais velho do que ela, mais antigo que o próprio tempo. — Ah, mãe, não, 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 choramingou a criança. Ela se, se voltou para ele com uma expressão de profundo amor nos olhos, segurou o rosto do menino nas mãos e soprou para dentro dos pulmões do menino seu doce alento, uma vez, duas vezes, três vezes. Depois, com o menino debaixo do braço, como uma carga preciosa, ela mergulhou bem fundo no mar e cada vez mais fundo. A mulher Foca e seu filho não tinham dificuldade para respirar debaixo d'água. Pessoal, vou parar por aqui. Já chegamos em 20 minutos. Eu queria terminar a história. Falta pouco, mas eu não vou. É, porque senão o episódio vai ficar longo. Amanhã a gente termina a história e começa os subtítulos, né? Para a gente entender essa história aqui. Tá certo? Então, por hoje é isso. Muito obrigada. Até o próximo episódio.